0: Olá irmãos, olá queridos, estamos aqui mais uma vez meditando na palavra de Deus dentro dessa série que nós estamos propondo, que é tem como título Ser Cristão, como deveremos ser como cristãos, baseada nas epístolas do apóstolo João. né? E eu convido você a abrir aí no capítulo 2, o título dessa nossa mensagem, ele é o nosso advogado e ele é a propiciação, falando sobre Jesus Cristo, a nossa propiciação. Olha lá, vamos lá, capítulo 2, vamos ler dois versos. Fala assim, meus filhinhos, escrevam essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Olha que coisa linda que o apóstolo João está escrevendo. Por isso que na primeira mensagem dessa série nós botamos assim o nosso amigo João. Né? João tem quase 100 anos aqui, irmão, quando ele escreveu essa carta. Ele é o último dos apóstolos. Todos os apóstolos já morreram. Ele recebeu vários livramentos que ele poderia ter sido morto. Inclusive, o último antes dessa carta, o imperador Domiciano de Roma mandou ele para a ilha de Pátimos, onde ele mandava os escravos trabalharem na mina de sal para que ele morresse lá, naquele trabalho pesadíssimo de extrair sal. E é ali na ilha de Pátimos que ele vai ter as revelações na qual ele vai escrever o livro do Apocalipse. Mas, mesmo assim, Domiciano não conseguiu matar João. Domiciano morre, o imperador que, se, que entra no lugar dele liberta João e ele com quase 100 anos volta para a cidade de Éfeso. Diz a tradição cristã que ele leva a mãe de Jesus, Maria, com ele onde ela vai morrer na cidade de Éfeso e escreve essa carta linda, irmãos. Essa carta maravilhosa que ele está escrevendo aqui para nós. E ele começa essa carta falando assim meus filhinhos, olha que coisa terna, olha que coisa pastoral com amor, reparem, ele escreve com a preocupação tremenda do estado espiritual da igreja, da igreja toda espalhada por todo o império romano e certamente até os dias de hoje, né? o estado espiritual das pessoas, e ele fala, não pequem, ele está falando primeiro da realidade do pecado, essa realidade tenebrosa, essa realidade que destruiu a humanidade, essa realidade que obrigou o próprio Deus a encarnar na pessoa de Jesus Cristo e morrer numa cruz. Esse poder que domina todos os seres humanos, né? o poder do pecado. Mas ele fala, não peque, mas ele fala com tanto carinho, ele não está repreendendo ele não está apontando o dedo ele não está ferindo com exortações ele não está usando a sua língua como um açoite sobre as pessoas, não, ele está encaminhando todo o seu raciocínio nessa, nessa carta tão linda, com bondade com amor né? é o apóstolo do amor e como é diferente dos tempos que nós estamos vivendo hoje, irmãos nós estamos vivendo a cultura do ódio. As redes sociais... ocupadas por muitas pessoas... que se dizem cristãs... Né, estão exalando o ódio. Vemos pregadores... aí com milhares de seguidores... exalando o ódio... apontando uma lista de pecados... que se as pessoas cometerem... vão para o inferno... gerando temor e medo... e isso não, não muda ninguém. O que muda as pessoas... É a presença do Espírito Santo dentro de nós, nos constrangendo, nos convencendo sobre o pecado. E aí nós vamos sendo transformados. Mas reparem, tudo isso é feito com muito amor. João está falando com muito amor. E reparem, ele não está negando a realidade do pecado, o perigo do pecado. Ele está falando, inclusive, que o pecado é universal. Ninguém pode escapar, nenhum ser humano pode escapar dessa realidade tenebrosa que o pecado entrou na humanidade e causou morte em todo o universo, em toda a criação. E ele fala, aquela pessoa que diz que não peca, que o pecado é uma invenção humana, que o pecado é uma invenção da igreja, que os seres humanos estão em evolução, e simplesmente ele diz, isso não é verdadeiro, isso é mentiroso. E a verdade de Deus não está na pessoa. Todos nós estamos envolvidos pela realidade do pecado. Mas ao mesmo tempo que ele traz essa realidade tão horrorosa, né, irmãos? Com muito amor, repito, com muito amor, ele também está trazendo uma coisa fantástica. Ele está falando, apesar de tudo isso, existe uma saída, existe um escape para evitar que o pecado nos afaste por toda a eternidade de Deus ele está falando que existe um escape, existe um perdão dos pecados mediante o que Jesus, a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário mediante o sangue de Cristo que nos purifica do pecado olha que coisa fantástica ele está falando o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário continua válido e vai ser válido até a volta de Cristo para todos todo ser humano, para toda a humanidade então João está estabelecendo aqui nesses dois versos que nós lemos um princípio, antes de tudo ético, né? porque nosso Deus é santo então a ética faz parte da santidade um princípio, primeiro, que eu conheço a partir do momento que eu conheço Deus a partir do momento que a palavra de Deus está presente em mim essa palavra vai provocar, vai gerar no meu coração um sentimento de obediência. É aquilo que a Bíblia chama, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria de Deus vai começar cada vez mais a permear o meu ser. Né? E mesmo que eu saiba que eu, eu Wagner, ou você que está assistindo esse vídeo, nós não temos condição de cumprir as demandas que Deus exige de nós. Não temos. Por isso, Jesus enviou a presença do Espírito Santo em nós. É através do Espírito Santo que nós vamos sendo santificados e as demandas de Deus vão se cumprindo em nós. Né? Para quê? Pra que a gente... Porque nós estamos diante de duas realidades totalmente opostas. O pecado humano e a santidade de Deus são incompatíveis, são irreconciliáveis, fazem separação entre Deus então a obra de Jesus veio para quê? para destruir essa barreira para derrubar o um muro de separação por isso que ele está chamando aqui Jesus em primeiro lugar ele está chamando Jesus o nosso intercessor em algumas bíblias falam o nosso advogado a expressão grega que João utiliza é paracletos que paracletos também tem um significado entre vários de consolador olha que coisa incrível Paracletos também tem o significado de chamar alguém para o nosso lado para nos defender, para nos ajudar, para nos aconselhar e para nos sustentar. É exatamente isso que Cristo está fazendo. É um advogado de defesa que sempre está testemunhando a nosso favor, que apoia a nossa causa diante de Deus. Deus já proveu isso desde o Antigo Testamento. Quando ele estabelece aquele, aquele ritual de sacrifícios né, judaicos com um o povo, um povo judeu, é, o nome na, na Bíblia grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, para aquilo era chamado de. O verbo usado era paracletói, que vem de paracletos, que vem exatamente de favor diante de Deus. Então João está falando, ó, Jesus Cristo é nosso amigo. Jesus Cristo é o nosso defensor e continua nos defendendo hoje dessa realidade terrível do pecado. Não só minha e sua, ele é defensor de toda a humanidade. Olha que coisa incrível, Em Romanos capítulo 8, diz que ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. E quando Jesus fala lá. Se despedindo dos discípulos, ele fala: oh, Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vocês não me verão mais, só na eternidade. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito que criou todas as coisas, o Espírito de Deus. Ele é o consolador, o Espírito da verdade, que as pessoas do mundo, infelizmente, não podem receber a não ser que elas reconheçam-se pecadoras e aceitem o que Jesus Cristo fez. O Consolador. Jesus fala, eu não os deixarei órfãos. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos alerta que nós, apesar de recebermos esse tesouro, Paulo falou, o tesouro que é a presença do Espírito Santo, em vasos de barco, né? esse que é a nossa natureza, Apesar de recebemos isso, nós temos o poder, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, de apagar a presença do Espírito em nós. Nós temos o poder, irmãos, de apagar a presença. E quando isso acontece, nós viramos esses religiosos que estão nas redes sociais, que estão prontos para apedrejar, para apontar o dedo, para acusar, para chamar todo mundo de pecador. Por quê? Porque deu o contato com o céu, perdeu o contato com o céu, apagou a presença do Espírito. Tem uma passagem linda, linda, linda na, no capítulo 4 de Efésios, do verso 17 ao 32. Eu convido você a ler na sua Bíblia. Eu vou ler na Bíblia a mensagem que tem a linguagem de hoje. Preste atenção no que a Bíblia está nos dizendo. Olha que coisa fantástica na linguagem de hoje. 17 ao 32. É, começa assim, chega da velha vida, da vida que a gente tinha antes. É por essa razão que eu insisto e tenho todo o apoio de Deus em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade não conseguem mais pensar direito parecem um zumbis são obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão mas isso não é vida gente vocês aprenderam de Cristo acho que aprenderam direito que foram bem instruídos na verdade exatamente como a temos em Jesus olha que coisa séria que ele vai falar agora a desculpa da ignorância não vale mais tudo, e eu quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, tem que ser abandonado. É pura podridão. Doideira total. Saiam fora. Agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva, claro, que todos sentem raivas, mas não alimente a vingança no coração. Não deixe que a raiva domine muito tempo. Resolva um problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixe que ele prejudique a vida de vocês. Verso 28. Vocês costumavam roubar para levar vantagem? Não façam mais isso. Arrume um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. E não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam a Deus... Não lhe cause nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é ele que nos leva à intimidade com Deus e nos deixa em condição de se relacionar com ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Em outras palavras, fala não entristeça o Espírito Santo no qual vocês foram selados. Selado significa que nós agora temos acesso, que nós viramos propriedade de Deus então reparem irmãos como tudo está ligado e ele fala assim ó olha e fala os pecados, além desse, por, do problema do pecado que deve ser evitado né, é, ele sabe que Deus nós vamos cometer pecado ele sabe que nós vamos pecar né, mas ele já criou um modo de nos perdoar então o que eu preciso fazer é mudar minha mente não ter mais a mente de um gentio, né Jesus fala né, lá em um no Sermão da Montanha, quando ele diz assim, ó, não fiquem ansiosos com o dia de amanhã, não se preocupe com comer, com vestir, porque quem se preocupa com essa coisa são os gentios, gentios é aquelas pessoas que estavam fora, fora da aliança de Deus. Agora não, nós pertencemos ao Senhor. Mas o que faz a gente viver numa vida de pecado, o que faz a gente viver como gentio é a ignorância pela palavra de Deus. A ignorância pela palavra de Deus não permite que a sabedoria de Deus que o Espírito Santo quer implantar em nós aconteça. Viremos o gentil, o gentio só se importa consigo próprio. O gentio olha para a natureza, ele quer extrair os recursos da natureza sem se preocupar com o futuro. O gentio quer olhar para as pessoas, quer extrair o máximo delas, para o seu próprio benefício. O gentio é aquele mundo que está fora da realidade de Deus, esqueceu o céu. A vida espiritual dele não existe, irmãos. Então, nós não podemos ser assim como cristãos. Senão, nós vamos cada vez nos tornar mais materialistas. Olha o ponto que a igreja está permitindo que o mundo penetre dentro dela. Ela se politizou. Criou essas... Coisas horrorosas chamadas bancadas evangélicas, onde bispos e pastores se elegem. Cheio, toda hora a gente está vendo um escândalo atrás do outro, um envolvimento atrás do outro que não tem nada a ver com o evangelho. Olha a produção que a igreja está fazendo nas redes, irmãos. Uma produção do ódio. A gente vê muitas pessoas indo aos cultos. Ah, hoje eu senti Deus aqui falar comigo. Deus falou, tremi todos, pelinhos, cara arrepiado. Deus estava presente. Ok. Tudo bem, você experimentou isso, mas o que, que você aprendeu? O que, que a palavra que foi pregada te ensinou? Ah, não sei, nem sei se foi pregada a palavra. Então o que, que adiantou, irmãos? Porque não tem como separar Jesus da sua palavra. O que, que, que se a gente não aprender, a gente não cresce. E isso entristece o Espírito. O Espírito Santo não fica triste pelos pecados que você comete, que ele sabe que você vai cometer. O Espírito. O santo fica triste pela sua ignorância. É ina... Nós lemos aqui, é inadmissível que você seja uma pessoa ignorante na palavra de Deus. Não pode. Porque se você não aprende com a palavra, você nunca vai ser transformado. Você está enterrando o talento. Que a parábola dos talentos fala isso. Enterrando o talento. E preste atenção. O Espírito Santo fica triste. Não é que ele fica deprimido, chorando, não. Não. Ele fica triste pelo potencial que está sendo desperdiçado, que Jesus morreu na cruz, por esse potencial na sua vida. É uma auto -sabotagem. É você se tornar um gentio. É isso que ele está falando. Jesus é o nosso advogado. Sim, irmão. Mas nós temos uma contrapartida. Segundo lugar, ele diz que Jesus é a nossa propiciação. Isso é lindo demais, irmãos. A palavra propiciação vem do grego islamos, que significa aplacar a ira de alguém ofendido. O pecado ofende a Deus. Aí a pessoa ofendida provê os meios para restabelecer de novo a relação perdida com o pecado por meio do perdão. É isso que a Bíblia está falando, é islanos. É aquele ritual do Antigo Testamento, né? para que retirasse a mancha de culpa do povo de Deus. O pecado impede a nossa presença diante de Deus, irmãos. Por isso que Deus estabeleceu um sistema de sacrifício no Antigo Testamento, onde o sacerdote pegava um cordeiro sem mancha, sem defeito, impunha a mão sobre esse cordeiro, esse cordeiro era sacrificado, o sangue desse cordeiro era derramado sobre a tampa da Arca da Aliança, o propiciatório. Às vezes era feito duas vezes ao dia, o sacrifício da manhã e da tarde. Às vezes era feita e também era feito uma vez por ano, onde toda a nação de, de, de Israel se jejuava, o dia de Yom Kippur, o dia do perdão, para que Deus aplacasse a sua ira e perdoasse o povo. Esse mesmo princípio foi trazido para Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro de Deus. Agora reparem, o sangue de Cordeiro não transformava o povo judeu de pecador em santo. Simplesmente ele era aceito. Agora o sangue de Cristo nos santifica. O sangue de Cristo é muito superior à antiga aliança. Estamos sendo purificados. Aquilo que os rabinos falavam, que a lepra do pecado era desinfetada do povo e eles podiam se aproximar de novo de Deus. João está declarando que Jesus já fez isso por toda a vida, para todos nós e para toda a humanidade. A igreja existe para isso, a igreja não existe para formar bancada evangélica, para se misturar em política, para entrar nas redes sociais com um discurso de ódio, não. A igreja existe para proclamar essa verdade. A igreja é a nova humanidade que foi restaurada pelo sangue de Jesus. A igreja existe para proclamar João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para proclamar aquilo que está em João capítulo 12, verso 32, que Jesus diz: Quando eu for levantado, falando da sua morte, de ser levantado na cruz, atrairei toda a humanidade para mim. Ou aquilo que está em em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que eu vou ler para você aqui, que diz o seguinte, ó, que Deus nosso Salvador deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A igreja existe para isso, irmãos. A igreja existe para abraçar todos ela é uma igreja universal ou católica que é o nome que significa igreja universal não da igreja católica romana nem da universal do reino de Deus tem nada falando delas mas universal no sentido que ela abrança todos os seres humanos independente de raça, de cor de pele de, de posição social de, de, de gênero sexual enfim, a igreja é para todos para abraçar todos e quando uma igreja não faz isso quando uma igreja ocupa as redes sociais, acusa, aponta e traz tanta dor como nós estamos vendo aí, irmãos. Nós vimos essa semana, essa semana, um filho de um pastor matou o pai, matou o pai pastor, matou a mãe e pegou o sangue dele, fez cruzes na parede e depois cometeu suicídio. Vimos também um garoto de 14 anos matar o pai, um pai que tinha um cheio de bens, porque ele estava batendo na mãe, nós estamos vivendo a realidade do ódio. Nós vimos essa cantora de forró que agarrando a roupinha do filho, porque o filho, o adolescente, escreveu uma bobagem nos TikTok da vida e foi alvo de ódio. E esse ódio ele não pôde gerenciar, porque ele é um garoto, um menino, e levou ele a cometer suicídio, a mãe agarrando a roupinha dele, gritando, chorando, por causa do ódio. E cristãos envolvidos com isso, irmãos. Onde nós vamos parar? Será que nós estamos virando uma igreja da, da Klan? Que o pessoal louvava a Deus, depois saía para tacar fogo na igreja dos negros e enforcar os negros? Será que nós estamos vivendo isso? Será que nós vamos ser a igreja do Terceiro Reich alemão que disse que o Antigo Testamento tinha que ser queimado, que Jesus não era judeu e que os judeus tinham que ser sacrificados? Será que nós vamos ser assim, irmãos? Será que, quando o Anticristo chegar, ele vai ser adorado por todos? Ô oh, irmãos. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E nós morremos para que a gente não viva mais para si mesmo, mas, por meio daquele, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo próprio, não imputando aos homens a sua transgressão. De, de sorte que, o apóstolo Paulo fala na Carta aos Coríntios, de sorte que nós somos embaixadores por meio de Cristo, para que a gente leve e diga e rogue a toda a humanidade, reconcilie se com Deus. O último não precisa mais nenhum sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, por Jesus Cristo qualquer igreja que pede para você sacrificar em fogueiras, em qualquer coisa, não pertence a Deus, irmãos. Não cabe nenhum sacrifício. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. O único sacrifício que Deus aceita, que eu e você fazemos, é quando a palavra vem, a gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente pede ajuda ao Espírito Santo com o coração contrito. esse é o sacrifício que Deus aceita o de um coração concreto ah, eu vou subir o um monte duas milhões de vezes, ah, eu vou subir a igreja da penha de joelhos, ah, eu vou fazer segurar a corda, a corda do filhos de Nazaré ah, eu vou fazer um jejum de 360 dias Deus não pede nada disso, irmãos Deus pede que você ouvir a palavra de Deus arrependa-se dos seus pecados e, com, e tenha um coração contrito, humilde que peça a Deus perdão e ajuda para que a gente se pareça mais com Jesus. É isso que o nosso amigo João está falando para nós. Ele é o nosso advogado. E ele é o nosso sacrifício. Deus te abençoe, querido.